0: Only from Rustolium.
1: Salut chers auditeurs. Le temps du printemps, c'est aussi le temps de l'amour. Dans l'équipe du Cœur sur la Table, on raffole des films doux et drôles qui réveillent nos émotions amoureuses. Et c'est justement ce que nous propose la Cinémathèque française, notre sponsor. Du 8 au 24 mai, la Cinémathèque projettera un cycle de comédies romantiques en 20 films indispensables. Par exemple, on pourra voir « Pretty Woman »,« Dirty Dancing » ou encore « Punch Drunk Love ». Que ce soit seul, avec votre partenaire ou entre amis, est-ce qu'il existe un meilleur plan de date que de se plonger dans ces classiques irrésistibles En plus, grâce au code promo « Comédie Rom LCST, la place est à 4 euros au lieu de 7 euros. Alors foncez réserver vos places sur CinémaTech.fr et rendez-vous en salle à Paris du 8 au 24 mai. Nous, on y sera. Et maintenant, place au cœur sur la table. Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Séri, Jeff de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez. Mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment
2: Les ex de François, épisode 6, va bien te faire cuire le cul. J'ai le cœur qui bat jusque dans le bout de mes doigts. Je suis en avance à mon rendez-vous. Parmi les hommes qui ont répondu à mon annonce sur le site Libertin, j'ai échangé avec certains. Il y en a un qui m'a plu un peu plus que les autres. Il n'a pas de pseudo-porno, enfin presque pas. Il m'a écrit qu'il trouve difficile de naviguer dans le monde moderne quand on est émotif comme lui, et peut-être aussi comme moi. On se parle le soir au téléphone plusieurs nuits de suite. Il me raconte que quand il était ado, ses parents travaillaient dans les fêtes foraines, il les aidait le week-end. Il ne supportait pas de travailler ailleurs qu'au stand de pêche à la ligne parce que ça lui faisait trop mal de voir les enfants perdre. J'ai toujours pas vu son visage. Ça me rappelle le web de ma jeunesse et les rencontres sur Caramail. Les heures passées à squatter le fixe de la famille avant de se rencontrer. Nous avons rendez-vous dans un square. Et j'ai l'impression de faire le truc le plus ouf de ma vie. Non mais sérieux. Je dois retrouver un mec que je connais trop pas, que j'ai rencontré sur un site de partouzeur, pour qu'il me caresse les mains. Non mais, j'avais pas vu venir celle-là. Il s'approche de moi et j'ai un peu peur. Peur que ce soit un taré, ou peur qu'il me trouve moche en vrai, ou peur qu'il ait un style pérave. Peur de toutes les choses dont on a peur dans ces moments-là. Les détails de la suite, comment ça s'est passé, si j'ai aimé le son de sa voix, si je me suis sentie bien quand il a passé son bras autour de mes épaules, et si au final j'ai eu super envie de l'embrasser, je préfère les garder entre lui et moi. Quand on est célibataire officiellement, on se retrouve souvent à amuser la galerie avec ses histoires de cœur. Alors, t'es des petits mecs en ce moment Raconte, t'es les amours, tu chopes un peu Des questions souvent posées par des petits couples qui barbottent dans le confort de la norme. Petits couples qui se permettent ensuite de résumer les complexités de nos existences d'un jugement lapidaire. Oh, pff, t'es compliqué aussi, hein. tu dois être trop difficile. Ou n'importe quelle déclinaison du même propos. Sous-entendu, c'est ta faute, t'as un problème. Demanderait-on à un couple comme ça, devant tout le monde Alors, ça baisse toujours comme au début Ça se passe comment Ça va voir ailleurs ou pas encore Seuls les couples ont le droit d'accéder au concept d'intimité, à l'indulgence. Tu sais, on ne peut pas juger un couple, on sait pas comment ça se passe chez eux. Nous, les soubresauts de notre cœur sont considérés comme une source de divertissement, que chacun peut commenter et juger. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous demander de traiter mon histoire, ma petite histoire de rendez-vous dans un parc avec un forain émotif, avec les mêmes égards que celle d'une grande histoire d'amour. Parce qu'elle a exactement la même valeur. Et parce que pour moi, elle représente bien plus qu'un simple date dans un parc. Je ne sais pas combien de discours de mariage j'ai écrit dans ma vie. Et combien de discours de témoins de mariage j'ai ghostwrité. Ça me fait plaisir quand mes proches me le demandent. C'est un hommage à mes qualités d'écriture. Mais j'en ai marre d'en censer toujours les mêmes. J'en ai marre que ce soit toujours les mêmes qu'on couvre de fleurs, d'éloges. Les mêmes dont on loue la si belle histoire, le bon cœur. Les mêmes dont on admire la situation, dont on demande les secrets de longévité. Et nous C'est à notre tour de briller. Je suis allée voir toutes les ex de François pour ça. Pour rendre hommage à nos ruptures, à nos ratés, à nos déceptions, à nos râteaux.
3: Je viens d'être à cette soirée d'anniversaire d'un pote et en fait là il me pousse dans la salle de bain vers 2h du mat et et moi je dis non non François c'est pas possible, Euh, non euh, je je t'aime beaucoup, Euh, t'es vraiment un super ami, enfin voilà tous les trucs horribles qu'on peut dire dans ces moments là et je pensais. C'est à notre tour de recevoir des fleurs, des graineries, des
2: éloges, d'être au centre de l'attention. Je croyais que France était une ex de François. Il m'a dit qu'il avait été amoureux d'elle, du coup j'avais automatiquement imaginé qu'il s'était au moins un peu pécho. Mais non.
3: Ils ont été très proches, mais toujours amis. On s'en fout, ça compte quand même. Alors, François, on était à un dîner. Il était assis juste à côté de moi. C'était à Los Angeles en 2019, je pense. C'était un moment où j'avais vraiment aucun ami. J'habitais dans cette ville très solitaire de Los Angeles où il euh, y a à peu près un chien pour un habitant euh, et on est dans une détresse sociale assez euh, grande puisque les gens ne font que travailler là-bas donc moi je travaille énormément et on m'invite à un dîner, c'est un événement exceptionnel pour moi et euh, ce dîner, euh, à côté de moi il y avait donc François et là je me suis dit, ah Enfin quelqu'un à qui je vais pouvoir parler. Euh, et ce qui est génial avec lui, c'est qu'il engage tout de suite la conversation et il part tout de suite dans des, des thèmes extrêmement deep avec lui. Euh, en fait, il n'y a pas de questions préliminaires, superficielles ou de, de petites questions de, de, de small talk. On ne parle pas de météo. Euh, donc, euh, bah, on a tout de suite abordé des thèmes assez forts. Et je me souviens avoir fumé une clope sur le balcon de ce dîner et me dire euh, « Ah, j'ai enfin quelqu'un à qui parlait. ça fait du bien ». Les histoires fantasmées, les films qui n'existent
2: que dans nos têtes à nous, nos histoires qui ont duré trois jours et si encore elles ont commencé, c'est aussi leur time to shine. Allez, go Les crushs sur les célébrités, les films sur votre voisin, votre boulangère, on prend tout. On lève bien la tête et on est fier. Félicitations. Oui, félicitations. 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 félicitations, comme on dit à des jeunes mariés. Parce qu'on les mérite, félicitations. Et peut-être même plus que les petits couples bien installés. C'est plus facile la norme confortable. Maintenant que j'ai effectué ce voyage dans le passé de mon ami, je sais que l'amour n'a aucune logique. J'ai bien vu en allant voir ces femmes. Il n'y a aucun lien entre qui elles étaient, elles étaient toutes brillantes et belles franchement, et la façon dont l'histoire a tourné. L'amour n'est pas une méritocratie, l'amour n'est pas juste, l'amour ne vient pas récompenser les efforts qu'on a fait pour être une bonne personne. C'est pour ça qu'à tous ceux qui nous disent Tu devrais travailler sur toi pour rencontrer quelqu'un, je réponds solennellement Va bien te faire cuire le cul. (rire) Va bien te faire cuire le cul. Cuire le cul. Cuire le cul. Travailler sur soi, oui, on adore. Mais faire croire à des gens qu'ils sont célibataires car ils sont immatures, arrêtez de vous foutre de nous. Déjà parce que franchement, à bien y regarder, combien de gros bébés en termes de maturité émotionnelle sont en couple autour de vous Combien de codépendants qui sauraient pas changer une ampoule ou étendre une machine sans leur mec ou leur meuf Et voilà. Moi je crois à l'inverse, qu'un grand nombre de personnes devraient travailler sur elles-mêmes pour quitter leurs relations médiocres et enfin avoir les épaules pour vivre une vie d'adulte autonome, comme la nôtre, nous, célibataires. Vous me trouvez dur? J'assume. Pour le poète Jean-Luc Nivadjoni, auteur du recueil L'Arrachement, le Souvenir, le Sentiment, si je suis aussi sévère aujourd'hui, c'est parce que je viens de traverser une étape essentielle de l'âge adulte. Il estime qu'on y passe toutes et tous, au plus tôt vers la trentaine le deuil de l'amour idéal. Il a
0: consacré un texte sublime à ce phénomène. Avec la première rupture amoureuse, le mythe de l'éternité de l'amour chancelle. Ce qu'on croyait devoir durer mille ans, comme les Allemands, le Reich ou le monde antique romain, sa capitale, s'est terminé en déconfiture. Mais au fond de soi, un doute. Amour ne rime plus avec toujours. Et cette idée terrifiante qui en fait hésiter plus d'un à réembarquer pour le voyage, l'amour vieillit et meurt aussi. L'amour meurt donc. Les plus précoces ou les plus idéalistes y renoncent à la trentaine et les plus entêtés à la vieillesse. Comment s'organiser pour éviter ça Ou lorsque le mal est fait, pour se remettre du trauma Pour cela, il faut revenir à la fin de Rome. C'est un fait acquis. La ville éternelle a vécu. Un choc terrible pour le monde antique. Pour surmonter ce choc, saint Augustin préconise la séparation du matériel et du spirituel. Qu'on se rassure, de la même façon que Rome survécu parce qu'il restait des Romains, l'amour n'est pas mort tant que je suis vivant. Si l'amour est l'élection d'un être aimé de l'un vers l'autre, l'idée de l'amour, elle, est universelle de l'un vers tous. Il faut donc détruire les idoles, les images de l'amour, et chercher en soi, car c'est là que se trouve l'idée, l'amour dématérialisé. L'amour est mort, vive l'idée de l'amour.
2: À la première grosse claque qu'on se prend dans notre vie sentimentale, l'idéal d'un amour fusionnel et sublime se fissure en nous comme celui avec lequel on a grandi dans les comédies romantiques et les contes de fées. A chaque nouvelle déception, le mythe prend un peu plus l'eau. C'est comme les stalagmites dans les grottes. C'est un processus qui prend des dizaines d'années, une vie entière parfois. On peut vivre 20 ans avec quelqu'un les stalagmites cessent de grandir, puis éclatent d'un coup à la séparation. On peut enchaîner les petites claques et le stalagmite croît doucement mais sûrement. Avant que le stalagmite ne se brise totalement, on peut passer de nombreuses années à se sentir nul en faute, piteux, honteuse, parce qu'on pense que c'est nous le problème. Puis enfin, le mythe de l'amour idéal se brise totalement. Une fois qu'on a les débris de stalagmites dans les bras, on se sent d'abord mal. Mais à quoi bon une vie sans amour Aurais-je le courage de m'abandonner à nouveau si ça peut tant me faire souffrir Comment faire Pourquoi moi Ces questions peuvent tourner en boucle plusieurs années. C'est le processus. L'étape queen des pigeons. Je sais de quoi je parle. Puis vient l'étape d'après. J'espère que partager mon expérience vous aidera à y arriver plus vite que moi. L'étape où on se rend compte qu'en explosant, le stalagmite a libéré l'amour, qu'il peut maintenant se déployer sous toutes ses formes. C'est là que commence notre deuxième vie sentimentale. On est plus lucide, mais aussi plus sincère et plus juste. La romance est une conspiration. L'amour, ce n'est pas que le couple, c'est un mensonge. Un mensonge qui nous fait tant souffrir quand on n'est pas en couple. Et qui, quand on l'est, nous pousse à vivre des vies étriquées, à huis clos, égocentriques, repliées sur des îlots coupés du monde. Je me définis aujourd'hui comme romantico-sceptique. Penser que les moments les plus précieux de notre vie sont uniquement ceux où nous sommes amoureux, passionnés, c'est si réducteur. Parce que, spoiler, même ceux qui sont maqués toute leur vie ne sont pas dans des phases d'amour-passion H24. Ce sont des moments d'ivresse qui durent au maximum quelques mois. Qu'est-ce qu'on fait alors le reste du temps On attend bien sagement Ben non. Le grand amour, c'est tous les jours. Parce que le grand amour, c'est notre relation entre notre âme et le monde. C'est notre lien envers la nature, envers les animaux, les amis, les voisins, notre famille, les livres, l'art, notre communauté. Et peut-être, parfois, oui, des amoureux et des amoureuses. Et encore, c'est pas obligé. Après s'être retrouvés au square, on est allé boire un, puis plusieurs verres avec mon forain émotif. Quand j'ai quitté le bar, j'ai marché dans les rues de Paris la nuit avec ma musique à fond dans les oreilles. Je me suis demandé si on allait se revoir un jour, si lui et moi, ça ne serait que ça, cet instant-là. C'est assez. Pas besoin que ce soit davantage pour que ce soit un récit valable. Pour réinventer l'amour, je commence petit. Je me suis représenté toute sa vie et toute la mienne comme deux chemins sinueux. Et ces quelques heures que nous avons passées ensemble comme le seul moment où ces deux courbes se rejoignaient. Il y a tant à faire et tant à vivre avant même de penser couple, passion, fusion, dépendance, avant même de passer au lit, avant même de se déshabiller. Tant à faire, à vivre, à découvrir. Tant de nouvelles constellations à dessiner dans mon cerveau. C'était super sexy comme moment, j'ai réalisé. Parce que oui, se donner rendez-vous pour se caresser les mains, c'est déjà du sexe. En fait, j'ai raconté deux histoires dans ce podcast. Cette histoire, une histoire d'amour et de sensualité, est aussi une histoire de confiance et d'amitié avec François. Les toutes premières histoires d'amour de ma deuxième vie sentimentale. Ce podcast, il est pour nous. Pour moi, pour François, pour toutes ses ex et pour toutes les histoires d'amour de celles et ceux qui n'en ont prétendument pas. Un grand merci à l'équipe de talent qui est derrière la création de ce podcast. Un grand merci à Quentin Bresson, le réalisateur, Naomi Titi et Juliette Livartowski, les productrices, et Victor Novak, qui a composé la musique originale. Un grand merci aussi aux voix additionnelles, Jeanne Longini, Juliette Livartowski, Naomi Titi et Soraya Kershawi-Matignon. Le cœur sur la table est un podcast Binge Audio, créé par Victoire Twayon. Donc un immense merci aussi à Victoire de nous avoir permis de publier ici ce hors-série. Enfin, évidemment, un immense, 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 immense merci à toutes les ex de François qui ont joué le jeu et puis aux autres aussi. Et pour finir, un chaleureux, un magnifique, un grandiose merci à François pour ta confiance et pour ton amitié.